0: Esto es Aptico. Hola, y bienvenidos al decimoquinto capítulo de Áptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de esa Yo soy Horacio Picón y me acompaña, como cada semana, Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Horacio, por aquí estamos otra semanita, como dices tú, y bueno, está,
1: tengo que decir que es un poquito más relajado, la semana pasada, como ya sabéis, pues grabamos el podcast para subirlo a YouTube, que la verdad es que estamos bastante contentos, ha ido bastante bien, sí. y como te digo, pues un poquito más relajado, esto de no tener una cámara delante, pues no sé, como que no me tensa tanto, y yo no sé tú cuál
0: es tu opinión, pero, pero me gusta más el podcast. A mí sinceramente me gusta grabar, digamos, en voz y también en vídeo. O sea, yo, al final tú también haces, haces vídeo. Sí que es cierto que sí, te sí. somete a una cierta presión extra el hecho de estar grabando y además que tengo que decir que la semana pasada hacía mucha más calor de lo que hace por lo menos esta mm. que, que no preveo que vaya a estar sudando, pero la semana pasada lo estaba pasando mal porque encima la cámara estaba medio sudando con los focos y bueno pues una hora ahí te, te asas bastante. ¿eh? Sí,
1: que la cámara se pone que si calentarse le empieza a a mirar la cámara, no sé, te preocupas de demasiadas sí. cosas
0: que, que no me preocupo cuando estamos grabando aquí en audio solo Sí, pues nada, 15 capítulos ya. Este es el décimo quinto. Como he dicho al inicio, vamos a hablar de el Samsung Galaxy S23 que se han filtrado y ahora recién salidito del horno. Acabas de poner la información del Ultra aquí en el guión porque mientras hacíamos la conexión para, para hablar, se estaba presentando. Vamos a hablar también de una pantalla enrollable que ha presentado Samsung junto a Intel del nuevo Equo, que es el uno de los dispositivos que van a ser top para el año que viene, de cómo ha metido WhatsApp nuevas funcionalidades de eh, salas, digamos, en llamadas. Vamos a hablar también de eh, pruebas holográficas que se está haciendo desde las diferentes empresas tecnológicas de Europa. Y sí, habéis escuchado bien, de llamadas holográficas. Vamos a hablar de la filtración del GTA VI, del actor de doblaje de Darth Vader, de muchas cosas interesantes. Y comenzamos por el evento, simplemente por comentarlo, ¿no? Porque obviamente sé que al final hay mucha gente gente que nos está siguiendo aquí que no que sean fanáticos de Xiaomi, también habrá mucha gente fanática de Xiaomi, pero sí que le interesa, ¿no?, como una de las principales eh, marcas tecnológicas que es, y el eh, 4 de octubre, eh, si no recuerdo mal, martes, ¿no?, eh, 4 de octubre, se presentará a las 2 de la tarde en España, creo que sobre las 9, 8 de la eh, mañana, en muchos países del LATAM, tanto los Bats 4, los Bats 4 Pro, los 12T, 12T Pro... ...posiblemente la Ban 7 Pro... ...también la Redmi Pad... ...y todo esto ya en versiones globales... ...de hecho bueno, creo que Redmi Pad... ...no hay tampoco en versión china... Así no de que, hecho bueno, vamos a conocer... ...tanto
1: sí. los 12T como los 12T Pro... ...como también la Redmi Pad no han salido ni siquiera en China... ...lo único que ha salido en China... ...ha sido la Ban 7 Pro y los Bats 4 y 4 Pro... ...y esto pues van a ser un... ...bueno, digamos que un estreno mundial... ¿no? ...ya pasó el año pasado si no recuerdo mal... ...con los 11T que también fueron lanzados directamente... Eh, ...a nivel mundial... Y veremos, ¿no? Tiene muy buena pinta, sobre todo el 12T Pro, que se supone que va a estrenar ese, ese sensor de 200 megapíxeles. No sabemos si esto se va a traducir en una fotografía, bueno, así brutal. Esto no lo sabemos todavía. Mm -hmm. Y también la duda de si la colaboración con Leica la van a dejar simplemente para la gama más top, es decir, los Xiaomi 13 sí. Xiaomi 13 Pro cuando lleguen, o si lo van a meter en estos 12T, ¿no? yo creo Parece que, que no, porque
0: ayer mismo fue, sí, eh, hice un vídeo hablando sobre el 12T, el 12T Pro, que ya sabemos todas las especificaciones no nos vamos a poner a comentar, digamos, una por una Bueno, os la digo rápidamente Venga, Ya me enrollo, 6,67 pulgadas De pantalla AMOLED, de algo más de resolución Que eh, Full HD También contaremos en el 12T normal Con el eh, Mediatek 8100, si no recuerdo sí, sí. mal eh, Con el Qualcomm 8 Plus Generación Primera En el modelo Pro 120 vatios de carga rápida 5000mAh de almacenamiento Os lo estoy diciendo todo en memoria, eh, que yo tengo una memoria De mierda, pero para estas cosas no sé cómo lo hago Hombre, Has dicho, dicho 5000mAh de de almacenamiento, o sea, De almacenamiento de, de batería, de batería tampoco estaba de, de, del todo equivocado. Y de almacenamiento, eso sí, parece que va a salir la versión normal con 128, 156 y no sé si de 512, eso es lo que más, eh, digamos está como colgando, no encontré mucha información al respecto a eso y bueno recordemos que el modelo Pro va a tener 200 megapíxeles en el sensor HP1 de Samsung y el modelo normal, el modelo 12T, eh, un nuevo también sensor pero de 108 megapíxeles esos serían los grandes, las grandes diferencias y lo, a todo esto venía que en los renders que hemos conocido y no solo los renders sino también una imagen filtrada no aparecía nada de Leica parece que sí que efectivamente se se van a reservar esto para las gamas más top y ahora, de hecho, en unas cuantas noticias vamos a hablar de Leica y el partnership, la colaboración que tenía con Huawei. Sí, y lo que dices
1: tú, al final eh, los teléfonos van a ser seguramente una pasada, veremos también a qué precios salen en España, que es lo que más dudas generan, sobre todo cómo están los precios a día de hoy pero bueno, yo creo que es una, una presentación, diría que de las importantes, de las más importantes que vamos a tener en, en todo el año de Xiaomi, porque bueno, son teléfonos interesantes, la Redmi va, creo que también va a tener mucha repercusión, porque ya de hecho la Xiaomi Pad 5 se vendió como churros y uh -huh. veremos, no la duda ahí de la Van 7 Pro, que no se sabe si va a salir, no sé si la dejarán más adelante, no tengo ni idea, pero veremos, ¿no? Ya la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de que salga, pero de momento no sabemos nada.
0: Sí, eh, y bueno, o sea, eh, relacionado con esto, y también como noticia, digamos, de última hora, porque es algo que yo me he enterado unos minutos antes de eh, estar haciendo el guión, deciros que eh, un suscriptor del canal, HisteriaMont, se llama, es el eh, nombre del usuario eh, en YouTube, me comentaba en uno de los vídeos que tengo sobre las, la red de las eh, Xiaomi eh, SmartBand 7 Pro que le había llegado un dispositivo que había comprado en Amazon bajo el nombre de Xiaomi Band 7 Pro y que efectivamente era ya la versión global, que le venía con Alexa, que le venía en español, pero que no venía con pagos, o por lo menos los pagos no los tenía habilitados. Yo le he preguntado directamente en los comentarios si ha podido conectarla a la aplicación de Xiaomi Wear, ya que... Aparece la opción en global, si ponemos la región España, aparece ya para poder conectarla la Xiaomi Band 7 Pro, pero cuando le doy a iniciar me dice que hace falta actualizarla y no me llega a, a, a hacer la conexión con por lo menos la versión que yo tengo eh, china, eh, pero bueno, a él le ha llegado y le ha dejado un poco descolocado y a mí también un poquito de... Pena, desde luego, si se confirma esto, pero que al menos de inicio no viene con pagos aún teniendo. Esta pulsera NFC, para mí, aunque tenga GPS, pues sería un poco la decepción, ¿no? Porque creo que si es justificable por el precio al que va a salir de forma global, una de las cosas va a ser el tema de, de que tenga pagos y si no tiene... Uf. Sí, es un poco bajona y más cuando, bueno, hay versiones ya de la Xiaomi Mi
1: Band 6 que sí sale con NFC. Y de sí, hecho correcto. ya Xiaomi tiene la tecnología con los, con los S1 y tal. La verdad es que, bueno, yo desconocía esta información Me acabo de enterar contigo y Es súper sí, curioso, ¿no? De que ya estén llegando Las versiones globales, así que, bueno Con esa noticia yo entiendo que llegará,
0: ¿no? No sé Sí, me decía, me decía, la he comprado En Amazon a través de un vendedor externo No ha sido directamente de la propia Store de Xiaomi, que dábamos la noticia De que lo habían sacado, no sabemos si por error Por posicionamiento que hace unos días Parece que lo compró a través de una tienda De estas asociadas eh, De terceros, ¿no? Que venden también en Amazon Pero, bueno, pues me comentaba eso y, y no sé eh, yo sinceramente sigo pensando que puede que con una actualización de firmware, la mejora, e incluso si tú dices que hay ciertas dudas, que es verdad que no estamos viendo mucho movimiento respecto a la Xiaomi Van 7 Pro, puede que a lo mejor hayan tenido algún tipo de problema con el tema de licencia de pagos, que estén esperando y tal, y que por eso lo mismo se esperen un poquito y hagan un soft, eh, bueno, como se suele llamar en el mundillo, como una presentación así suave, ¿no? Como eh, que no le dan, digamos, en un evento y tal, y que de repente la lancen, que eso pasó con la Xiaomi Van 6 NFC. Por sí, cierto, es cierto, no, sí, es se cierto, sí, sacaron no. la nota de prensa y ya directamente
1: sí. se presentó. Y también la duda, que eso me lo pregunta un montón de gente, de si la versión china se va a actualizar. a día de hoy todavía no se sabe. En teoría se va a llamar exactamente igual, o sea, que yo sí, no eh, creo... Eso es bueno, eso es bueno. Por eso te digo que hay otras veces, por ejemplo, me acuerdo el S1, el S1 Active, eh, creo que en China salió como Watch Color, Color 2, 2 y no se sí. llegó a actualizar. O sea, que sí. espero que esta vez, que sí que se va a llamar igual, pues acaba actualizando, sobre todo
0: porque yo, por ejemplo, me la compré y, bueno, tenerla en español no está de más, ¿no? Sí, aquí otro igual, vamos, y lo he estado intentando antes de grabar esto para ver si se acaba vídeo hoy, pero nada, no ha habido momento, suerte, nada. no... No, 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 no. De momento nos quedamos sin el vídeo de eh, la Xiaomi Band 7 Pro china, se puede pasar a, a versión global.
1: Bueno, habrá que esperar. Y bueno, sí. eh, como has dicho tú al principio del podcast, vamos a hablar de los renders que ha filtrado Onleaks. Ya sabéis que este filtrado, pues bueno, es súper conocido, ya de hecho ha filtrado históricamente un montón de teléfonos y parece ser que ha lanzado ya pues todo lo relacionado con los S23, es decir, S23 normal, el Plus y el Ultra, y lo estamos comentando tú y yo antes de grabar el podcast, que es un poco decepcionante, ¿no? Porque es que prácticamente, por ejemplo, el Ultra es que no ha cambiado prácticamente nada. Sí que es cierto que los S22 han cambiado un poco más porque, bueno, ahora tienen un módulo de cámara ligeramente diferente. Pero uh -huh. es una súper continuista, ¿no?
0: Sí, hace... Mmm, la, el capítulo pasado dimos una noticia en relación al X90 eh, Pro de Vivo y sí. el filtrador, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, que Mira que había sacado una noticia, el del gato, eh, se llamaba... Eh, Magic no sé cuánto se llamaba. Bueno, eh, el caso, ya si, si se me viene a la mente o lo encuentro rápidamente, os lo comento. Pero decía que había tenido acceso tanto al X90 Pro como a las informaciones del Samsung Galaxy S23 Ultra y que realmente en cuanto a cámaras parecía igualarlo o superarlo y que además respecto al S23 de Samsung que no se tuvieran grandes expectativas porque parece que hay un poco de lío interno en el grupo de trabajo, no sabemos exactamente qué pasa, pero no ya comentábamos el año... la semana pasada que de hecho eh, no se sabía a día de hoy, incluso dentro de la propia Samsung, si finalmente iban a salir con Exynos en las versiones europeas y en alguna que otra región o finalmente iba a ser ese rumor cierto de que iban a salir solo con, con Qualcomm entonces hay como un poco de todavía trabajo a pocos meses de que salga ya el modelo sí por cierto era una semana... Ah, así
1: ice universe que me acabo de acordar correcto, de, correcto, de memoria correcto. pero sí lo que dices tú eh, todo el mundo está diciendo que va a ser un poco continuista de hecho las imágenes que ha, que ha filtrado leaks es que bueno que prácticamente si pensáis en un s 22 es exactamente igual de hecho la parte uh -huh. frontal incluso con el agujero en pantalla en la parte superior es decir aquí se van a alejar totalmente de Apple no se van a intentar de copiar de bueno de la dinámica Island y tal y bueno, es que incluso ha dicho algunas especificaciones, pero que son exactamente las mismas. O sea, la pantalla sigue siendo, por ejemplo, del normal, de si es como una pulgada, 120 Hz. Y es que la del Plus y la del Ultra, pues también. Es que incluso te diría que las imágenes que han compartido tienen casi hasta los mismos fondos de pantalla, ¿no? Sí, o sea, sí es
0: es eso, eso te lo decía con el Ultra. De hecho, en la noticia la dejaremos directamente también en... En las notas del capítulo, eh, pero aparecía, digamos, las diferencias que hay entre el S23 y el S22. Que normalmente esto no es necesario, pero claro, como no se encuentran diferencias realmente cuando tú lo ves, pues lo, lo apuntaban. Y, y es la parte trasera, digamos, que tiene eh, una curvatura y deja de ser. Um, tanta curvatura en el caso del s23 pero mínimo y digamos era un poco más recto y no solo un poco más recto sino también los cantos como un poco más achatados un, una tendencia más a, a un esto que voy a decir es un sinsentido pero como un cuadrado circular en el sentido de que es, es como un poquito más cuadrado dentro de que sigue siendo teniendo los bordes redondeados no eh, pero mínimo Hiper sutil. Sí, es como los, es como los de, justo, de cámara y los, ju sí, sí, sí. los justo como para que no te entre la funda, para que nos entendamos, sí. ¿no? Es cierto, sí, sí, sí. Sí, sí, Tiene parece que, que lo han hecho. A ver, personalmente, a mí el acabado del S-22 me encanta. El S-22 Ultra también. Lo único que lo pondrán, a lo mejor. Bueno, ya lo hemos visto también con el Flip eh, 4 y el Flip 3. Son dos dispositivos que son prácticamente iguales. Tienen alguna pequeña diferencia y supongo que también lo meterán aquí Pero bueno, la verdad es que lo que hemos conocido es un poco... Eh, no sé si decepcionante sería la palabra Supongo que sí, porque siempre y más tratándose de tecnología Esperamos, a, ya que no se pueden hacer grandes pasos, grandes cambios De generación en generación en cuanto a tecnologías de Que le metan un panel 8K para qué O un procesador hiper super potente Más allá de los que tenemos a día de hoy pues sí que le metan un diseño nuevo No sé, eh, sí, podríamos decir decepcionante Sí,
1: yo diría que la tendencia O sea, le está pasando a todo el mundo lo mismo Pero bueno, es lo que lo que nos, ten, mm. nos tendremos que acostumbrar Porque tiene pinta de que va a seguir así sí. Y bueno, precisamente nos vamos a salir a hablar de Samsung Porque esta semana, eh, bueno, han presentado un prototipo junto a Intel Que la verdad es que es súper interesante De hecho, si no recuerdo mal La semana pasada estuvimos hablando de algo relativamente parecido también de, de LG Que bueno, estuvimos hablando que LG ya no hace teléfonos Pero bueno, sí que estaba investigando ...investigando por ese lado... ...pero esto es un, un concepto completamente diferente... ...porque hablamos de que no es un teléfono móvil... ...sino es más una pantalla de un ordenador... ...es decir, estamos hablando de un panel de 13 pulgadas... ...pero que en este caso es enrollable... ...pero bueno, eh, de hecho hay un vídeo... Que, ...que de hecho, yo lo he visto por Twitter... ...pero bueno, aquí la noticia también viene... Que es súper impresionante porque es una pantalla bastante grande de 13 pulgadas y como que, bueno, que se desenrolla tipo pergamino y se convierte en 17. Ya os digo, yo os recomiendo que veáis el vídeo porque es espectacular, pero tiene una pinta fantástica y se ve que los paneles enrollables barra plegables están
0: avanzando a pasos agigantados. Molaría que nos pareciera el S22-23 eh, Ultra igual al 22 Ultra y cuando lo presenten aparezca el CEO eh, con el 23 en la mano y de repente lo despliegue y nos parecía igual porque porque era igual pero que se puede ahora por lo menos desenrollar y, y, y hacer la pantalla más grande, Tú, la ganar. verdad es que este, este es el tipo de innovaciones al final que creo que, que molarían ver en eh, los dispositivos mola mucho eh, sobre todo el punto más favorable que veo a que sea deslizable o desenrollable o como al final acabe llamándose esta, esta tecnología es que no tiene esa curvatura como en medio no y no se sé, pinta bien, eh, y quizás puede ser eh, algo que acabe siendo... Eh, o, o mandando en el mercado dentro de tres generaciones o así, yo creo que todavía está algo verde, se están presentando tan solo prototipos, pero pero hombre, le daría un saltito ¿no? de esa innovación que todos buscamos.
1: Sí, al final esto va a ser más un concepto de pantalla externa, es decir, no vamos a tener, yo creo que a corto plazo, un ordenador portátil de estas características, más que nada porque bueno tenemos que meterle un procesador externo, o sea, esto es una pantalla como tal. Y no sé, no sé si esto pues llegará algún día, no llegará, pero la buena pinta la lleva, o sea, las cosas como sí. son, vamos.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y, y bueno, también vamos a seguir hablando de otra empresa que, bueno, eh, la verdad es que le estamos dando bastante caño últimamente porque yo creo que lo merece, es una empresa que lo está viendo muy bien, y es que vamos a hablar de Iquo, que se ha, se ha filtrado los Iquo 11 y, y 11 Pro, que tiene pinta de que van a ser de los mejores móviles de, de aquí al 2023, porque bueno, estamos hablando de teléfonos que no solo destacan por tener un diseño bastante bonito, podríamos decir, a mí personalmente me parecen bonitos, sino también unas especificaciones que, que te quedan locos, o sea, para que, para que os hagáis una idea, estos teléfonos pueden llegar hasta 16 GB de RAM con 512 de, de almacenamiento, esto en la versión Pro, ojo, y también incluso la pantalla va a ser AMOLED 2K, eh, van a ser 144 Hz, el cual con 8 generación segunda, etcétera, 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 yo os digo, un teléfono brutal en todos los sentidos.
0: Sí, además la versión anterior, la generación anterior era el que dimos aquí la noticia de 200 vatios de, de, uh -huh. de, Cierto. de potencia de carga, así que, eh, o sea, que menos que lo contáramos aquí con esto. Eh, yo estuve viendo el 10 hace poco, eh, porque ICO es una eh, empresa que pertenece a Vivo y en China se vende mucho. Eh, eh, la India se vende también mucho Y de hecho sé de algunas personas que lo importan directamente Porque está siempre en el top 3 O en los últimos meses estaba en el top 3 como dispositivo más potente Tiene un coprocesador que es el Vivo V2 Que es el que traería esta nueva versión En el anterior tiene el Vivo eh, V1 Y este coprocesador sirve para hacer eh, tareas Tanto de cámara como también de renderizado, etcétera Y eso es una de las cosas por las que acaba siendo tan potente eh, ¿Podríamos verlo en global? Pues no lo sé Porque de momento la versión 10 tan solo está en China y en la India pero creo que están cogiendo carrerilla en el sentido de que ellos tienen la idea de lanzar sus productos dentro de poco a nivel global así que no descarto que para 2023 este sea uno de los teléfonos, eso sí, caro porque, a ver, estamos hablando de un cual con ocho generación segunda de un panel 2K de por mucho que tenga esto de los 800 euros no, no, no baja y me extrañaría que llegara por 800 euros la verdad. Sí,
1: a mí me parece un poco el concepto que que hace Oppo con OnePlus, ¿no? Bueno, ya sí que es cierto que eso se está un poco desmoronando pero ese concepto de que, bueno, tienes el teléfono de super gama alta, que lo tendrá vivo o sea, entiendo bajo la sí. marca Vivo y esta IQ pues será, al final, el mismo teléfono pero un poquito más barato a mí, ya os digo, es un concepto sí. que siempre ha funcionado no sabemos si llegará en global, pero si ya lo están enseñando a prensa y tal aquí en España, a mí me da que tarde o temprano lo va a llegar,
0: ¿eh? Sí, 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 tiene, tiene toda la pinta y lo comentaba con el Vivo X -Fold. Eh, bueno, lo comentábamos en el capítulo anterior porque eh, ahora, esta semana ha sacado el Vivo X Fold Plus. Es mucha casualidad que Vivo llame a prensa y nos diga, oye, ¿queréis ver tal los, los dispositivos? Y nos lo pongan ahí para, para verlo, para tocarlo, que yo tenía ganas de, de probar el... el, el foldable, va a decir el, el plegable. plegable, el plegable de, de vivo eh, y una semana después de repente salga la noticia de que se va a presentar el modelo Plus. Es mucha casualidad, yo creo que esta marca quiere desembarcar ya eh, eh, a nivel global y bueno, pues en 2023 lo vamos a ver seguro, seguro, seguro. Y queda tan solo una semana, que parece mentira, con lo que yo he esperado este dispositivo para que salga el, eh, el Google Pixel Watch y también el, el, el Google Pixel 7 Pro. Eh, al que esperaba, sinceramente, era el Pixel Watch, el Pixel 7 Pro... Bueno, pues tenía ganas de que saliera al mercado, pero tampoco lo esperaba tanto, aunque ahora que hemos conocido ya sus especificaciones, lo cierto es que después de haber probado el 6A, mmm, a ver, es obviamente mejor, eh, tiene una construcción mejor, es más grande... Eh... Tiene rollo, o sea, a mí Google me parece que está haciendo cosas interesantes, sobre todo a quien nos gusta eh, las cámaras, el, el, el sacarle eh, partido a la fotografía y al vídeo de un terminal... Cuando tuve el 6A, que es un terminal de gama media, te das cuenta de lo bien que funciona. Pero voy a hablar primero del Pixel 7 Pro y es que hemos conocido sus características, que más o menos estaban ya mmm, toda filtrada. El Tensor 2, ese nuevo procesador de Google, que no acaba de gustar del todo porque parece que tiene ciertos problemillas. Pero bueno, aparte de esto, el, con lo que yo me he quedado, eh, y creo que os debería quedar vosotros, es que tiene 30 vatios de carga. Que, ojo... O sea, es 2022 un dispositivo con vista a 2023, 30 vatios de carga. Yo entiendo ese discurso de que tengamos que ser conservadores, la degradación de la batería, etcétera, etcétera. A mí, sinceramente, llevo ya más de medio año con el 12 Pro cargándolo a 120 vatios. La degradación de la batería, yo no la estoy notando, si existe. Y 30 vatios, eh, yo sufrí mucho el 6A cuando lo tuve y cargaba tan lento.
1: Yo es que tengo un, 11 Pro, de, un iPhone 11 Pro, o sea que... Bueno, incluso cuando ahora me quiero comprar, ya lo dije la semana pasada, pero me compraré el 14 y también sigue teniendo 20 vatios O sea que a, mí, no 30 vatios, la, a mí 30 vatios me parece hasta mucho, o sea, vete tú... Vete tú a... yo... Pero sí, es cierto porque yo, por ejemplo, tengo por aquí un Xiaomi 12 y ya me parece que 67 es una burrada, o sea que en media hora lo tengo cargado al 100%. Mm. Y que sí, que puede degradar, que solo se carga por la noche... Pero por lo menos mételo, ¿sabes? Yo, vale, venga, de grada y claro, tal, que ya, lo ya lo menos, yo Por lo como menos lo que, usar. No,
0: que no quiera, que no quiera hacerlo, que no, que no lo meta. O sea, que, que, que se compre. O que directamente tenga como una opción por. Bueno, de hecho, eh, ojo, en, en Xiaomi, eh, tú cuando lo pones a cargar, eh, te dice algo así en un sí, mensaje, que si lo pones a cargar por la noche. Eh, te dice, oye eh, eh, es de noche o algo así, te dice, es de noche eh, ¿quieres ponerlo en plan en carga lenta? como para que no eh, haya necesidad, o sea, si sabe que lo, lo vas a dejar las 7 horas que esté durmiendo, las 8 horas que esté durmiendo lo puedes poner más lentito y ya está, hombre mínimo que te dé esta opción, pero también te viene muy bien cuando eh, estás con un teléfono de este tipo, si necesitas meterle un bus de carga, pues poder cargarla en 5 minutos, eh, con el Xiaomi 12 Pro has podido meterle un 20, un 30%, que hombre, pues te, te
1: soluciona algo. Sí, la cosa es tener la opción, así que pasa un poco también con el tema del almacenamiento, de que mucha gente dice oye, ¿quién quiere un Tera en un teléfono? Bueno, pues que lo mismo alguien lo quiere y, y, y es que si quieres un Tera prácticamente te, te tienes que ir por un iPhone no sé si hay alguno más, pero es que
0: tienes que tirar por ahí. Sí, Samsung Samsung creo que también sí, tiene... tiene. Sí, sí y... me sonaba que el Fold, ¿no? Eh... La verdad que no lo sé, pero diría que el Ultra también tiene opción de un Tera. No o... recuerdo pero bueno, es el que... que no. ¿Qué lo que te digo? O en que... algunas regiones, sí, sí, no, no, pero tiene tienes razón. Al final que, que, que te la ven, obviamente no va a ser tan vendido, pero yo flipo un poco como tenemos todavía esa carga máxima de 30 vatios en un dispositivo, además que no es pequeña la batería, es de 5000 mAh y nada, el Pixel lo comentaba básicamente porque se ha desvelado lo que es la caja, algo eh, o una noticia la verdad es que muy gráfica como para comentarla en un podcast, también es cierto, pero vamos, una caja eh, cuadrada, normalita tipo Google con un render del Pixel Watch en la portada, por así decirlo, de la propia caja y abajo pone Powered by Fit o, o algo así que ya re, supongo que sabréis que Google compró Fitbit hace un par de años o, o así y bueno pues integra lo que es la tecnología simplemente eso que sepáis que la semana que viene hablaremos del Google Pixel Watch porque creo que era un día después de la presentación de Xiaomi, eh, cuándo se va a presentar este terminal, que desde luego, pues eso, como os digo, jugaros en su interior, y le tengo ganas, a pesar de también haberos comentado ya en varias ocasiones, que creo que es un dispositivo que se nota que tiene un desarrollo en tiempo de, de hace ya demasiado y que quizás está un poquito obsoleto. Y vamos a hablar ahora del Huawei P50 eh, porque han salido los nuevos dispositivos o una nueva versión, la New Version que sacan por parte de Huawei. Y la noticia es que mmm, no salen con Leica. Ya decía que íbamos a hablar de nuevo de esa eh, colaboración de Leica con Xiaomi. Y bueno, pues ya queda confirmado que cuando Leica y Xiaomi, por una pasta millonaria seguramente, firmaron el acuerdo de colaboración de cámaras, de software, etcétera eh, Xiaomi pues le dijo que obviamente necesitaban eh, exclusividad en cuanto a, a la colaboración y que pues, se pierde en Huawei que la teníamos y desde luego es el fin de una era de dispositivos que desde el P30 si no recuerdo mal venían relativamente mandando junto a los Samsung en el tema de las cámaras. Sí, a ver, esto, este,
1: esta pérdida obviamente no va a hacer que las fotografías de un Huawei sean malas. Esto fuera de toda duda porque siguen teniendo al final el conocimiento y eso no, no lo van a perder. Pero ah. a mí me parece un movimiento súper interesante por, por parte de Xiaomi. Ya lo dije cuando, cuando la compró. Básicamente porque Xiaomi está intentando coger el relevo de Huawei. O sea, la posición que tenía Huawei la está cogiendo Xiaomi. Y al final esto es un movimiento de que la gente va a asociar de ¡Ay, las cámaras de Huawei eran Leica! pues es que ahora lo van a asociar con Xiaomi, y yo creo que es súper interesante este punto, y obviamente, pues bueno, yo creo que esto estaba más que confirmado, ¿no? Ya cuando Leica sí que se unió a Xiaomi, yo creo que pocas dudas quedaban de que Huawei pues se iba a ir al traste, y al final pues ha sido así. Sí, no, solo ha sido la confirmación de, del hecho, por así decirlo. Pues sí, y nada, vamos a pasar con la siguiente noticia, que bueno, esta... Tengo que decir que tengo ahí un poco de duda, a ver si me, la, me lo resuelves tú, pero bueno, ahora lo vamos hablando. Y es que parece ser que WhatsApp va a habilitar una función que. Bueno, que básicamente, para que nos entendamos, no sé si habréis usado alguna vez Google Meet, que de hecho Horacio y yo lo utilizamos para grabar estos podcasts. Pues sí, básicamente estamos, ¿eh? se puede. Sí, eso. Te iba a decir que se puede crear una reunión para. Bueno, una reunión con otra persona. Y puedes copiar un enlace. Pues ahora WhatsApp nos va a permitir esto. Ya te digo, a mí esto me parece que tiene menos sentido en WhatsApp porque al final, pues bueno, tú haces videollamadas con tus contactos y tal, esto sería como una especie de parche a cuando no tienes, digamos, una conversación con esa persona o no tienes guardado en la agenda, pero ya mm. te digo, yo no le veo tampoco el sentido, pero lo dicho, lo van a añadir, es un añadido
0: y a mí no me parece que esté mal. Quizás será a nivel empresarial en el sentido de ese hueco que están buscando con WhatsApp para empresas eh, a nivel soportes, quizás... Es un movimiento raro, a mí también me ha sorprendido al verlo, pero bueno, como al final WhatsApp yo creo que es una de esas pocas eh, aplicaciones que tenemos en común seguramente todos los que estemos escuchando este podcast, bueno, pues que sepáis que eso, que ahora vais a poder generar como enlaces de conversaciones, salas de conversaciones para pasársela a cuatro personas random y entrar ahí sin necesidad de tener un grupo, por ejemplo, o, o algo así, o, o siquiera dar, entiendo tampoco los números de esas otras personas. Sí, entiendo que será por eso, por temas de privacidad
1: o incluso empresarial, pero a nivel de un usuario normal y corriente no creo que tenga mucho sentido, porque al final no, tienes, no. tienes el contacto guardado, lo llamas y punto. No le veo tampoco. Sí, y además, bueno, por cierto, el único requisito que van a poner es que la otra persona tenga que estar la de WhatsApp. <risa> claro, no, no es que Es no si no, un requisito claro, no loco, pero hacer.
0: bueno. Hombre, la verdad es que estaría bien que se hiciera a través de navegador, que tú al final me pasas el, el link de Meet y me meto a través del Safari, a través del, claro. del Chrome, te da mucha más versatilidad. Puedes usarlo en una tablet, lo puedes usar en un ordenador, ¿no? Que al final tiene webcam mucho. Sí, de pero ellos. es lo que te decía, que al final Meet
1: sí que tiene más sentido porque, bueno, no tienes el contacto guardado como tal y ahí pues sí que es un poquito más externo veremos bueno. a ver cómo funciona también que esto ya sabéis que suele ser un poco prueba y error pero bueno eh, ya sabemos que las llamadas de WhatsApp pues sigue bueno a día de hoy ya están más que más, más que instauradas en el mercado y no creo que vaya a fallar pero bueno como curiosidad hay tener las noticias para que nos entendamos sí. Sí. y bien eh, vamos a pasar también con otra también que tengo que decir que es interesante pero a mí me, me genera un poco de... No sé cómo es, cuál es la sensación, pero bueno, yo os la comento. Básicamente es que Francia ha dicho que va a prohibir la recarga de vehículos eléctricos en ciertos horarios. Ojo, esto no va a ser en cargas públicas que podéis hacer en la calle. Es decir, cuando vais al Corte Inglés a comprar y dejáis el coche cargado, esto no va a tener restricciones. Bueno, obviamente esto es en Francia, ojo, todavía en España no está. Uh -huh. Pero esto van a ser para carga de particulares. O sea, básicamente... Bueno, es que de hecho no sé cómo lo van a
0: hacer. Porque... Tengo, tengo que decir que, que lo está valorando, ¿eh? ¿Que has dicho que, que, lo, que lo va a... o, o ha dicho como que Que, que, sí, no, que no, fuera a hacerse así? No, sí, 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 sí a ver, todavía no es oficial, pero sí. que,
1: que lo están pensando seriamente. Sí, sí, sí. Es no, lo digo te... por si
0: alguien nos escucha en Francia o, o se va a ir a, a, a vivir a Francia y tiene se acaba de comprar un Tesla que no, no hay problema, o cualquier otro coche. Sí, pero es lo problema, que te digo, que, que no, a mí esta, no esta noticia
1: es. me genera la duda de ¿y cómo lo van a controlar? O sea, ¿van a tener un chip para que...? se detecte
0: que se está cargando esa hora, va a haber un policía por casa que lo va a vigilar. Eh, la cosa es que, yo, a ver yo no tengo ni garaje, ni coche eléctrico ni cargador, o sea, no tengo ninguna de las tres cosas, pero hasta donde yo sé eh, es relativamente fácil saber quién tiene una carga particular porque tienes que tener como un plan aparte, no es así si obviamente tienes una vivienda unifamiliar, pero si tienes un dispositivo, o sea eh, tienes el punto de carga en tu eh, garaje, por ejemplo eh, me refiero a un que tú tienes que dar como un punto de carga extra. Entonces, a nivel estadístico se puede saber, pero también entiendo que esos smartbox, eh, o creo que se llaman así, o smart charger, o algo así, eh, obviamente tienen el software necesario como para que si viniera una prohibición por parte del gobierno para que no se pudiera cargar en cierta franja, pues no se cargara. No tiene mucho sentido. Esto sobre todo viene porque en Reino Unido sí que lo hicieron eh, efectivo en teoría para 2023, aunque no se ha acabado concretando. Pero de hecho hay una, un margen horario que ya está puesto. Sí, sí. Bueno, no ha entrado en vigor todavía en Reino Unido, pero
1: sí que es cierto que, por ejemplo, por las mañanas de 8 a 11 no se va a poder cargar. Y también por las tardes de 4 a 10, o sea que es un horario bastante tocho este de por la tarde, son 6 horas. A mí me parece un poquito excesivo, pero bueno, básicamente esto va a ser para controlar un poco el consumo eléctrico de, de las familias. Ya sabemos que estamos ahora en una crisis energética. Y ya te digo, una noticia que para todos los que les guste el tema de los eléctricos, pues yo creo que va a ser un poco decepcionante por eso mismo, ¿no? Porque al final, que ya te compres un coche que vale una pasta y al final estés teniendo muchas restricciones, ya sé que es adaptada a la
0: situación. O sea, pero a mí me parece un poco fuerte. Yo... Eh, no entiendo bien la noticia y la lógica porque por una parte eh, hace... no sé si llegamos a dar la noticia pero hace un par de semanas salía la noticia de que Francia quería directamente como sacar una especie de leasing público para ayudar o promover entre las familias a comprar coches eléctricos y, por otra parte, me estás diciendo que no voy a poder cargarlo Esto, por ejemplo, no sería efectivo ni los fines de semana ni los días festivos. O sea, básicamente es una medida para no sobrecargar la red eléctrica, entiendo, pero, por otra parte, me estás diciendo cómprate un coche eléctrico, que las infraestructuras están preparadas, que no hay problema, te damos ayuda ayudas públicas, ¿no?, que al final vienen del bolsillo de todos y que... Por otra parte, pues se pone una zancadilla así. Es incoherente. Eh, por eso dudo un poco del, del propio discurso, ¿no? De, de la propia medida, de la propia lógica de todo en este caso. Y bueno, la noticia siguiente también tiene un poquito que ver con este tema de los eléctricos. Si quieren la comentamos, pero es eso, es un poco la incoherencia de la prisa que, por, o sea, os diré, yo personalmente me considero bastante a favor de los eléctricos, pero sí como persona que ha probado en este caso, espero probar el Polestar dentro de poco, pero he tenido, he podido probar durante un par de semanas dos Teslas y me he dado cuenta como realmente eh, ni siquiera una ciudad como Madrid, si tuviera o si tuviéramos más personas, coches eléctricos, Podría soportar eso más que nada porque no hay carga pública suficiente. Si no tienes un cargado, o sea, un, un cargador propio en tu bloque, es un. O podría llegar a ser un problema. Entonces, no sé, pues eso, un poquito la incoherencia del discurso. Sí, y bueno, la siguiente noticia es lo que decías tú. Eh, no es
1: íntimamente relacionada con el coche eléctrico, pero sí que es cierto que tiene bastante que ver. Y mm. es que, bueno, básicamente eh, dicen que en 2023 van a obligar a Europa, eh, va, van a obligar a poblaciones de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones. Es decir, por ejemplo, Madrid Central, donde vives tú, pues ahí, bueno, no, no es que iba más en, en Madrid Central, sino que en tu ciudad está Madrid Central, mm. para que nos entendamos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, o sea, que vamos la, a tener... Bueno, a
1: Sí, y lo que te digo, que, que vamos a tener zonas de bajas emisiones. De hecho, yo ya el otro día leí que en Huelva, que es donde, bueno, donde vivo yo y tú has vivido de, durante toda la vida, sí, ya bien, va a haber, soy, por ejemplo, sí, zonas del centro, sí, sí. Huelva, huelva. barrios colindantes que van a tener eso. A mí me parece un poco fuerte, pero bueno, que, que sepáis que en 2023 tiene pinta que, que va a entrar en vigor.
0: Sí, en el caso de Huelva es otro tipo de incoherencia porque tenemos allí unas industrias y un polo químico bastante contaminante en sí y, y, y bueno, al final vamos a restringir lo que es el tráfico a, a algo que, digamos, proporcionalmente no es tan eh, contaminante como la industria y, y bueno, pues al final son ciudades de más de 50.000 habitantes esto viene por una directiva europea adaptada luego al marco español que dice eso, que en 2023 tienen que estar, pero hay un caos porque es que los ayuntamientos no sé qué han estado haciendo en estos últimos meses para adaptar lo que es las medidas luego también entramos, o sea, es que es una noticia que realmente tiene muchos, y yo sé que a muchos oyentes de, de hecho no les va a interesar, pero realmente la problemática que tiene también es la situación que estamos atravesando, los mínimos meses que vienen en los que a lo mejor muchas familias no van a querer dar el salto, a gastarse el dinero que cuesta un eléctrico, si quieren seguir teniendo una opción de movilidad donde puedan acabar entrando en todos los sitios, eh, es que es un tema que, que a día de hoy, en 2023, con el contexto actual que tenemos, entra raro. Hace dos años a lo mejor podíamos estar todos más o menos, pero ahora que viene 2023, con la situación que tenemos encima de todo, toda la incertidumbre y tal... Es un poco raro y además eso, que los ayuntamientos no están haciendo el, el trabajo. Sí, yo creo que al final va a acabar media población con un patinete eléctrico, aunque también le están poniendo también, un, montón, también, un montón de claro, restricciones. El, el, esa, esa es otra de las cosas, porque a mí el patinete eléctrico me parece un, un gran medio de transporte, incluso la bici eléctrica. ¿Qué pasa? Que aquí en Madrid eh, tienes que circular por la carretera bueno, también, aquí, con ahí, el riesgo que eso conlleva. Ah, bueno, ahí en Huelva también, sí, claro, en Madrid puede que haya incluso más, porque es proporcionalmente más grande, bueno, es más grande, ¿no?, pero que quiero decir que vamos por un lado a una cosa pero no se ponen facilidades para otra es un poco incoherente todo esto también es tecnología e innovación y por eso lo comentamos aquí tengo que decir eso sí y acabo que, que en Italia que estuve en Francia no lo sé por qué estuve en menos pueblos y tal pero en Italia que estuve en prácticamente todos los pueblos y todas las ciudades eh, ahí con la tradición que tienen de coches de motos etcétera de combustión eh, tenían todos los sitios donde fui eh, zonas de bajas emisiones todas hasta el pueblo más pequeño no se podía entrar. Entonces, pues... también quizás es un cambio de mentalidad que, que, que vamos a necesitar hacer y dentro de, de cinco años, pues lo yo no estoy en contra ¿eh? que, 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 que conste pero sí que estoy en contra de un poco la incoherencia de hago por una parte una cosa pero no lo facilito de otra. Eso me parece un poco raro como, como ciudadano y como también persona que sigue este sector.
1: Sí, es que cuando estás incentivando algo no tiene sentido que por otro lado lo estés restringiendo. no Yo creo que mm. al final la, la reflexión. Y como te digo, le pasa un poco lo mismo al patinete eléctrico. Por un lado me estás diciendo que no contamina nada, que lo puedes guardar en cualquier sitio, que es súper versátil. Pero por otro lado me estás diciendo que... Que si multas, que si casco, que si no sé qué.
0: O sea, a ver, que sí, que, sí, ti o que tiene que sí, sentido. Por ejemplo, pero... si, si lo llevo, que lo comentaba en el vídeo, que del último y el único eh, patinete que he analizado, si me lo llevo a jugar al pádel, por ejemplo, no puedo meterlo dentro del polideportivo por mucho, muy poco que, que ocupe, y lo tengo que dejar fuera de la calle con el riesgo que eso conlleva, porque encadenar realmente un patinete que no se lo lleven tampoco es. Y depende es tan... del patinete, o sea que claro, hay patinetes sí, eso... que es más fácil, otros que no. Por eso, no sé. Eh, creo que se podrían hacer cosas de mejor manera o con mayores alternativas. Y bueno, pasamos ya porque eso. Este tema a mí me, me gusta bastante porque creo realmente que se pueden hacer las cosas bastante mejor de lo que están haciendo. Pero hablamos de esas llamadas holográficas que, que, que comentábamos al inicio y es que las principales operadoras telefónicas de Europa, entre ellas Orange, Vodafone y todas esas a las que mucho odiáis y amáis quizás a partes iguales, pero bueno casi todo el mundo tenemos, digamos, pendeta con alguna de ellas por cosas que nos hayan pasado, porque recordemos que las operadoras, de hecho, son las empresas con mayor eh, número de quejas que reciben al, al, al anualmente, vamos, que, que, que eso es así, es un dato objetivo. Bueno, pues han empezado pruebas eh, de llamadas holográficas, pasando, digamos, una imagen 2D a través de una especie de proyector a que sea en 3D, es algo muy rústico, es algo que no se está ni siquiera planteando en el Estándar, pero ese conglomerado de, 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 de empresas pues están probando esto por si en un futuro fuera posible de alguna manera. No sé cómo exactamente, pero, pero bueno, pues eh, ahí está el titular que, que desde luego da para Clickbait porque eh,
1: curioso es. Sí, porque a todo el mundo, te iba a decir, a todo el mundo nos gustan las películas de, 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 del futuro, ¿no? Y siempre pues estamos con las sí. llamadas holográficas y tal. Yo, sinceramente, a opinión personal, ya con las videollamadas, no creo que tengan mucho sentido, a ver, sí, para ciertas cosas sí, pero no sé, tío, a mí para estas cosas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, yo que sea una persona que quiera dar una conferencia y no tenga que estar físicamente en el sitio, pero es que aún así lo puede hacer con una videollamada. Ya te digo, a mí me parece más una noticia, como dices tú, de clickbait, de, oye, mira, qué se puede hacer, qué chulo el futuro ha llegado, más que algo mm. útil, ¿no? Porque ya a día de hoy yo creo que estamos bastante
0: avanzados en ese sentido. Sí, sí, sí. Y seguramente muchos veríais, como yo, por primera vez las llamadas holográficas en Star Wars. Y seguimos hablando de Star Wars. No es un programa, un podcast este de series, pero también tiene que ver con la innovación de series y de películas, por supuesto. Y es que el actor que da voz de forma original a Darth Vader, en la versión original, en inglés ha dado su consentimiento para que Lucasfilm, propiedad de Disney, eh, pueda en un futuro sintetizar su voz, o actualmente pueda ya sintetizar su voz, coja, haga las pruebas necesarias de grabarlo, ponerlo todo en varios archivos y en un futuro sintetizarlo, para cuando él muera, es un actor ya pues mayor, no sé qué edad tiene exactamente, pero seguramente, y es ley natural dentro de 30 años, ya no esté entre nosotros, porque tendrá ciento y poco de años. Eh, y la cosa es que ha dado su consentimiento para que eso, para que en un futuro, cuando muera o cuando no pueda hacer ese trabajo, ese proceso, y volviera a salir Darth Vader en alguna serie, en algún remake, lo que fuera, pues llevara la voz original. Esto sería a través de un actor que le pondría, digamos, la dramatización, pero el sonido que sale realmente pues sería el del actor principal, o sea, el actor original. Sí, te iba a decir que a mí esto me recuerda,
1: no sé no sé si fue en un vídeo de Aron Play o algo así, no, no recuerdo bien, pero como que le hacían una pregunta, rollo, oye, si Michael Jason está muerto, ¿por qué sigue sacando canciones, no? Este es pues un poco mm. el mismo concepto de, bueno, al final de una persona que está muerta, pero bueno, ha donado, entre comillas, su voz, y, o sea, y es como un loquendo, ¿no? Es una especie de loquendo, pero con la voz de Dark La verdad es que puede estar curioso, pero obviamente esto será solo para Disney, o sea, que no sí, lo vais a poder hecho, instalar en vuestro ordenador.
0: De hecho esto ha causado algo de revuelo, polémica y tal, porque bueno, hasta qué punto dentro de unos años, al igual que hablábamos del tema de la inteligencia artificial para dibujar ilustraciones y tal, los actores de doblajes también, si hay un banco de actores de doblaje clásico, eh, van a ser tan útiles como a día de hoy, o incluso los actores reales ya por deepfake se están haciendo auténticas locuras, porque tú puedes eh, escanear, digamos, la cara de una persona y eh, Actuando otro actor que no sea tú, pero ponerle la cara de quien quieras sí, que, pasó. Que, que sea. Pasó con Paul Walker, de hecho. Paul Walker sí. hicieron eso, si no me equivoco. Uh -huh. y
1: murió, uh -huh. pero tuvieron esa.
0: Claro, pero sería, sería como una escena mucho más, digamos, concreta. Aquí estamos hablando de producciones en las que sea el protagonista directamente en todas las escenas. Eh, una persona que, que ha donado, obviamente por una pasta, porque esto no es gratis ni mucho menos, eh, pues esos, los derechos de su imagen, su voz, etcétera Y hablamos de, eh, o continuamos la noticia que dimos la semana pasada del GTA 6 y es que hace tan solo unas pocas horas se ha detenido de nuevo a eh, el hacker que, Acabó entrando en los servidores de Rockstar y sacando esa beta del GTA VI, aún por pulir, que no tenía gráficos, que no tenía nada, pero del que se filtraron un montón de vídeos, un montón de imágenes, etcétera Y digo de nuevo porque ya lo habían detenido hace unos meses, es un hacker de 17 años del grupo Lapsus, que si sí, está escuchando este podcast, tío, eres un crack, pero no, no intentes hackear. No, no esa mano. No, 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 ¿no? No tenemos nada realmente importante, pero este tío es un crack, o sea, al final lo detuvieron en los eh, la otra vez por el hackeo a NVIDIA, Microsoft, Samsung, y se cree que está también detrás de un hackeo que se hizo a Uber recientemente, en las últimas horas también, y bueno, ya está fichado y yo lo que no entiendo es cómo no está ya cobrando una pasta entrando en algún gobierno o entrando en alguna empresa porque el tío tiene pinta de que es muy bueno. Sí, Entrando lo en... único que este tipo de, digamos, de
1: actividades delictivas, por decirlo así, mm. eh, lo hacen personas que obviamente son menores de edad. O sea, este chaval cuando cumpla 18 seguramente se quitará ya de, de hacer este tipo de cosas. Y de hecho vi hace poco un podcast de, de dos hackers que era un poco ese concepto, ¿no? De cuando eran menores de edad sí que se metían mucho en estos jaleos, eh, creo que incluso hackearon la web de Telecinco, no sé, una cosa muy rara. Y, y era este rollo, ¿no? De cuando ya pasaron a tener 18, lo contrataron una empresa bastante importante. Y es lo que te digo, a nivel de seguridad esta gente pues tienes que estar súper experimentados y seguramente esta persona que se ha metido en Rockstar, que entiendo que no será nada fácil entrar... Pues es que acaban en una gran compañía de seguridad,
0: o no tengo ni idea, pero tiene pinta de que, de que es un crack lo que dices tú. Sí, sí, sí. No, al final es eso, es un delito, pero bueno, al igual que, mmm, que se admira, ¿no? La, la, lo que pasa que no está cuando se hace algún robo de un. El, el museo más bien protegido del mundo, etcétera, Y bueno, pues acaba respetando, ¿no? El trabajo que se ha hecho para poder. Eh, y, evadir todas las medidas de seguridad que tenía, pues bueno, eso yo acabará seguramente, pues como eh, o sea, de, de, en alguna agencia de seguridad o algo así. Porque hombre, al final está lento y, y usándolo de forma revertida, pues ayudas a, a, a que no se hagan este tipo este tipo de cosas, ¿no? Y ya por último, hablamos de otra continuación de noticias. Esta la dimos hace dos semanas, hablando de la misión Artemis 1, que por cierto, no lo vamos a comentar aquí, pero el, eh, la sonda que iba a impactar contra la luna ...de ese asteroide que iba a pasar cerca de la Tierra... ...y que iba a ser, digamos, una avanzadilla... ...de un posible programa en un futuro... ...para desviar un asteroide... ...si viniera directamente a la Tierra... ...ha sido un éxito en el sentido de que ha impactado... ...y podéis ver las imágenes... ...no lo comentamos porque no, no lo comentamos mucho, porque ya lo estoy comentando... ...pero no lo comentábamos mucho... ...porque bueno, ya desde hace unos días... ...pero si no habéis visto las imágenes... ...vedlas porque está muy chulo... ...cómo impacta y ahora dentro de unos... ...creo que un año así... ...una sonda europea... Y Irá a ver los cráteres que ha dejado y a comprobar que realmente hemos conseguido desviar la trayectoria de, de ese meteorito. Que al final es algo que a mí, al menos como persona eh, y parte de la sociedad, me deja un poco más tranquilo. El saber que si viniera un meteorito a la Tierra pues no, no impactaría con esa facilidad. No sé si tú has visto las imágenes.
1: Sí, las he visto. Y te iba a decir que es un poco lo mismo de antes, ¿no? De la película de siempre tenemos en la mente de las típicas asteroides que va a dar con la, contra la Tierra y tal... Y lo que dices tú, es un avance bastante importante en ese sentido porque, bueno, eh, si podemos evitarlo en gran medida, pues bienvenido sea siempre que estés precavido y más con esta cosa que, entre comillas, no lo podemos controlar. Y por lo menos la seguridad, la tranquilidad mental de decir, oye, si pasa algo relativamente grave lo,
0: lo podemos llegar a desviar. Así que, buenas sí, noticias, yo, sin yo, yo, sinceramente, a ver, sinceramente no quiero verlo, pero me eh, eh, fantaseo con ese momento en el que se diga como en la película de Netflix eh, está viniendo un asteroide hacia la Tierra mm, vamos a ponernos de acuerdo a día de hoy Rusia, Estados Unidos, China las tres mayores potencias por así decirlo, India y alguna que otra Eso más, difícil, Europa ¿eh? Claro, eh, para mandar un cohete eh, o sea, si, si no no tienen ni una eh, ni una estación internacional espacial conjunta, que los rusos se querían ir de la que había sido de siempre, ¿no? De la que está... Y los chinos tienen la suya propia. No sé cómo nos íbamos a poner de acuerdo para salvar la Tierra. Seguramente la Tierra sería yendo, se, se acabaría yendo al carajo casi seguro. O sea, eh, eh, no sé. que Es una situación un poco absurda. Pero bueno, eh, de lo que íbamos a hablar era de la misión Artemis I, que... que oh, Artemis 1, que es esa que va a llevar de nuevo al hombre estadounidense a la luna, o al ser humano de nuevo a la luna en la misión Artemis 2 creo que era en 2026, pero la cosa es que la 1, que era ese vuelo de prueba no tripulado que iba a dar la vuelta a la luna como eh, medida de testeo eh, se supone que iba a salir a, a, a principios de septiembre, tuvo un problema en los depósitos de fuga, luego un segundo intento frustrado se retrasó hasta mediados de septiembre, luego a finales de septiembre y ahora mira qué mala suerte que hay un huracán que le ha pasado por encima y que bueno nos ha destruido pero la tienen protegida y no, no va a poder salir y el problema es que la siguiente ventana de lanzamiento es momento en el que la luna está más cerca de la tierra y de esa manera es más sencillo mandar con menos esfuerzo, con menos combustible y con los datos que tenían programado digamos en la misión, eh, no se va a producir hasta dentro ya de ya bastantes semanas, por lo tanto esta misión se retrasa y peligra bastante eh, uno de los grandes proyectos proyectos espaciales que tenía Estados Unidos con un poquito la vergüenza internacional que yo creo que les está suponiendo que no estamos viendo muchas noticias pero esto no tiene que ser plato de buen gusto para la administración Biden a pesar de haber sido digamos una iniciativa de, de, de la administración de Trump
1: Sí, y al final la inversión que habrán hecho también, ¿no? entiendo que, que les habrá hecho bastante daño claro. por eso, y que al final eso es prestigio internacional, entiendo que, que eso también le, está la, le estará molestando bastante, y yo qué sé tío, esto lo veo yo como la como la historia de, del nunca acabar, parece ser que siempre ocurre algún problema, y da la sensación de eso, ¿no? de si no hubiese sido el huracán, hubiese sido algún depósito, hubiese sido algún proyecto, sí, sí, sí. no es que no tengo Muy ni mala idea, suerte. Pero... Muy mala
0: suerte, la verdad, muy mala suerte eh, la, el, no me acuerdo en qué peli era pero bueno, se, se explica como la misión Apolo 11, si no recuerdo mal y por la primera que llegó a la Luna y tuvieron muchísimos problemas también para llegar finalmente llegaron y tal, pero bueno que en 2022 y sobre todo con China lanzando cositas y con SpaceX una empresa privada eh, con financiación tal que se está dejando también mucho dinero, eh, pues que consigan más avances que ellos, al equipo de la NASA le tiene que estar doliendo un montón, Hombre, un montón y, seguro. Y más con los recursos que tienen ellos,
1: que es lo que dices claro. tú, lo otro es una empresa privada. O sea, que, claro. que una empresa privada al final te gana en ese
0: sentido, uf, sí. no tiene Esperemos que ser Esperemos que, que demos buenas noticias en las próximas semanas sobre esto, porque a mí personalmente, mmm, por el show, eh, me apetece muchísimo ver esta eh, esta pedazo de nave, porque recordemos que es la mayor nave que nunca se ha construido hasta que esté la Starship de SpaceX que esté a punto, el SLS de la NASA que es esta nave, es el, el mayor armatoste, es que es básicamente un crucero pero puesto en vertical o sea, es que es un, es un buen armatoste pues verlo en funcionamiento porque desde luego es un gran paso sería un gran paso para la humanidad no y con esto acabamos eh, y bueno pues eh, algo de mix hemos tenido, he intentado Meter más noticias de, de innovación Porque tampoco es que haya muchas De pura tecnología de móviles y tal Estamos en un impas un poco De nuevos dispositivos Que van a salir en las próximas semanas Sobre todo de cara a Navidad Pero bueno, esperemos que ya las próximas semanas vayan llegando más cositas, sobre todo más gadgets. He hecho, he hecho en falta gadgets curiosos, no sé, no, no estamos viendo mucho en las últimas semanas, en los últimos meses.
1: Sí, hombre, ya a final de año entiendo que las empresas estarán más centradas en sacar lo que dices tú, las campañas de Navidad, de sacar dispositivos que se vayan a vender bien, y la innovación yo creo que la dejarán, o yo qué sé,
0: para el CES de Las Vegas, o incluso para el Mobile... Veremos, mm. Pero seguro que llega algo, eso seguro. Sí, 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 seguro. Aquí estaremos la semana que viene, como siempre, ya en el 16 hemos pasado esa barrera de los 15. Y nada, muchas gracias por estar escuchándonos un día más, una semana más. Muchas gracias, Dani, por, por acompañarnos
1: y un abrazo. Pues nada, nos vemos la semana que viene, esperemos que, que haya noticias interesantes, que seguro que sí, que hay presentaciones sí, por sí, ahí. No, no, sí, sin
0: noticias ahora, noticia es sí, que al final seguro. aquí yo tengo que quitar
1: porque hay, hay muchísimas cosas. Interesantes. <ríe> si no, nos no llevamos aquí tres horas, que por cierto sí. no me importaría, ¿eh?
0: Eh, Todo se ha sí, dicho. Sí, sí, sí. Así nos que nos nada va a quedar, en, va a quedar en, creo que vamos a hacer el récord de capítulo más corto en tres o cuatro, hacía que no hacíamos algo tan bueno, cortito. Yo qué sé. no, no pasará lo nada. mucho, no eso. No lo perdonaron, seguro. <ríe> sí, sí, sí. Así que bueno, nada, un como, abrazo a todos. Lo dicho, nos vemos la
1: semana que viene, encantado de estar por aquí y un saludo a todos un saludo, hasta luego